0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez, otro día más, a Son Proyecto. Hoy, domingo, 12 de abril del 2020, comenzamos otro día más revolucionando la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, de los de toda la vida. Empezamos aquí el episodio número 60 y hoy va a estar dedicado a todos los maestros de infantil, que no son muchísimos y que son unos... Eh, supervivientes ahí, ¿no? en un, en un. en, una, en un nivel rodeado de, de todo, mujeres, y que la verdad, poco a poco, van apareciendo más. Eh, como vamos a ver hoy, que tenemos uno de ellos aquí, un maestro de, de educación infantil, que nos va a contar un superproyecto muy, muy interesante. Pero antes de comenzar, como siempre, recordaros que el miércoles tenemos otro eh, episodio de Tu claustro responde y vamos a, a ver experiencias que, que se han llevado a cabo durante el COVID-19 desde casa y, y en esta educación, en esta teleeducación, ¿no?, en la que estamos haciendo de una forma online, de la mejor forma, que podemos, pero eso será el miércoles, hoy estamos aquí con un invitado que es José Durán y fue nominado eh, a, entre los cinco mejores docentes de educación infantil según los premios EDUCA. Así que vamos ya con la entrevista, muy buenos días, Chencho, todo tuyo.
1: Bueno, pues sí, Isaac, aquí estamos un domingo más, esta vez estamos aquí con José Durán, otra mañana, eh, aquí lo tenemos con nosotros. Eh, ¿Qué tal estás, José?
2: ¿Cómo vas? Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Acabo de llegar de
1: trabajar hace un rato. Ah, muy bien, muy bien, me alegro. Bueno, nosotros, no sé si lo sabrás, pero desde son Proyectos siempre proponemos que sea el entrevistado el que se presente a nuestros oyentes. Así que dispuesto a todo. Tienes un minuto lo que tú necesites.
2: Vale, bueno, pues yo soy José Durán, soy maestro de educación infantil en un colegio de Badajoz, el Colegio Sagrada Familia. Y nada, bueno, me, me, soy un apasionado de esta profesión y intento de alguna manera pues, ir poquito a poco aprendiendo cosas para ir mejorando mis
1: clases. Uh -huh. ¿Y eres profesor, si no me equivoco, de educación infantil? O... Sí,
2: de educación infantil. Ah, soy profesor de...
1: Ok, bien, bien, eres un superviviente, ¿eh? somos pocos. <ríe> sí. <ríe> Muy bien. Eh, bueno, y deciros a todos los oyentes que hoy tenemos a uno de los que, de los nominados en el top 10 de los premios EDUCA de la categoría infantil y que recientemente hemos conocido que ha quedado quinto en esta categoría lo que, lo que nos, nos, vamos, nos enorgullece muchísimo tenerlo en nuestros micrófonos ¿Qué ha supuesto para ti todo esto?
2: Pues realmente eh, todo empezó cuando me nominaron y, y yo la verdad no me lo esperaba y menos aún llegar a, a la final y quedar en la quinta posición. Eh, la verdad es una satisfacción personal que no sabes cómo expresar o cómo explicar. Eh, es un reconocimiento a tu trabajo, a, a todo ese tiempo que dedicas a preparar cosas y que muchas veces parece que, que, que sale de la nada. Así que muy muy contento de, de estar ahí y, y bueno, más una satisfacción personal.
1: Ok, no, no, ya me imagino, encima no Sí, muy guay, la verdad. Y, bueno, hoy venías a, a presentarnos, me imagino que el proyecto que has presentado a esa... A ese... Bueno, sí, sí, sí eh,
2: realmente eh, el proyecto lo hice el año pasado con la clase que tenía alumno alumnos del año pasado y a raíz de ese proyecto han sido por lo que los, los padres, que son los que han no, más nominado para estos premios, a, fue a raíz de ese proyecto y la verdad que, que muy contento porque fue una experiencia muy bonita y, y que encima, después de hacer un proyecto, te nominen a estos premios, pues pues mejor todavía, ¿no?
1: Así que han sido los padres los que te han, los que te han presentado al premio.
2: Sí, porque esto, estos premios no te pueden uh -huh. nominar como docente, sino son las familias eh, las que las que, no, las que nominan, en caso de infantil. En caso de, uh -huh. de etapas superiores son, pueden ser los propios alumnos, pero en uh -huh. infantil no, son las familias.
1: Lo que tiene más mérito aún porque... Eh conseguir la atención de las familias y que se, se relacionen tanto con nosotros es aún... Creo que tiene muchísimo más mérito, en mi opinión. Muchísimo más, sí, hombre. Es una...
2: Vamos, ya, ya
1: solo eso que te
2: quieran nominar ya es un, ya, un ya. orgullo, vamos.
1: Vamos, sí, sí. Y si no me equivoco, el, el proyecto es Gamifica Conmigo.
2: Sí, el proyecto se llama Gamifica Conmigo y era porque hace un, unos añitos empecé a trabajar un poco con gamificación, intentando mm. entrar, introducirla en mis en mi clases y lo empecé a hacer con la aplicación ClassDojo que está que uh -huh. conocemos casi todos los docentes la conocemos <risa> y, y bueno la aplicación lo que te ayuda es a darle a premiar a los niños con puntos y, y, y poder pues darle algún beneficio uh -huh. eh, los años que he ido probando esta aplicación me, han, me ha gustado mucho pero había cosas en las que se me quedaba un poco ahí solo con lo que era puntos no entonces eh, yo el verano pasado pues eh, pensando, dándole vuelta e intenté buscar algo que a los niños les le llamase la atención y unirlo a eso y eran los cromos, eh, yo creé una serie de cromos con los avatares de esa aplicación uh -huh. y, y, y bueno, a partir de esos cromos también hice un álbum en el que los alumnos pues con esos puntos pudieran ir consiguiendo cromos y eh, eh, pegándolos en el álbum en función de lo que vayan haciendo el proyecto es un poco, un poco, tiene muchas partes que contar, entonces, bueno, intentaré hacer un pequeño resumen. Uh -huh. mm, los niños lo que consiste es que consigan puntos con, con, la, con el día a día del aula, pues, mm, eh, según lo, lo que han trabajado, según actividades pues en equipo o algún reto que les propones, eh, todo eso va ganando puntos. Una vez que consiguen puntos, cada hay una serie de cromos que tienen una puntuación y según los puntos que tienen pueden, pueden adquirir unos cromos o otros y luego llevarlos a su álbum. Pero también para que no todo sea puntos, que a veces, muchas veces eh, decimos que si solo premiamos con puntos puede ser que, que, um, que los acostumbremos a, a creer siempre las cosas por por conseguir algo. Hay otra serie de cromos en el proyecto que, que se consiguen en el día a día, no por conseguir puntos, sino por por ciertas actividades que se hacen concretas para eso. O o incluso hay cromos en los que eh, yo escondo en, la, en el aula y ellos los tienen que encontrar. o bueno, realmente hay muchos tipos de cromos en ese aspecto que, que se engloba un poco para tocar todo, todas las áreas y sobre todo a mí muchas veces pensando en, en muchos niños que, te, que tenemos en las aulas que a veces pues pues les cuesta más conseguir a sus puntos o llegar a, a una serie de, de, de posibilidades de conseguir todo. Entonces le da posibilidades de conseguir esos cromos con otro tipo de actividades, con otro tipo de, de acciones que que te lleva a que no se queden fuera de, de lo que es el proyecto, ¿no? E intentar, intentar tener a todos dentro de esa motivación y de ese, de ese juego, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Esa es la idea global, aunque luego lleva más cosas, porque eh, los cromos... Eh, el conseguir Cromo mm, te lleva a conseguir unas medallas eh, sí. concretamente son son 10 medallas lo que consiguen eh, y cuando tienen todas las medallas y han conseguido ya las la medallas eh, al final de se supone que al final del proyecto pues reciben su certificado como que han superado el han conseguido el álbum y han conseguido sus medallas y un un trofeo le, le, le das un trofeo que eso es como un cierre de proyecto en el que ya se sienten como que como que han conseguido esa meta ese objetivo ese objetivo el objetivo para ellos es conseguir conseguir eh, eh, todo lo que tienen que hacer del proyecto pero para el docente es eh, realmente ha sido un para mí ha sido un proyecto para ganar, para que los niños ganen motivación uh -huh. eh, que ganen ese, esa gana de esforzarse por, por, por hacer las cosas, por intentarlo sí es cierto que esto tiene un beneficio el, el hacer esto, pero eh, personalmente, yo, mi experiencia que he tenido ha sido muy gratificante porque eh, de niños que, que les costaba ponerse y a lo mejor no estaban muy motivados a hacer muchas cosas he conseguido que gracias a eso pues se esfuercen más, se mejor, mejoren y eso la verdad que para mí es lo principal, ¿no? Y luego la motivación. De hecho, eh, puedo contar una anécdota de, de un niño que, que un día se, se, se iba del cole antes porque, bueno, por una situación se tuvo que ir antes y, y el niño... Eh, antes de irse que no se quería ir, se puso a llorar porque no, porque quería conseguir eh, eh, le tocaba conseguir el cromo no sé cuánto y no se quería ir porque, porque tenía eso. Y para mí también que se quiera quedar un niño en el aula uh, para conseguir algo pues es una motivación muchas veces eh, los docentes tenemos esa, 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 conseguir que los niños quieran, quieran estar en el aula, que nos se aburran. Entonces, que, que, un proyecto haga que los niños quieran estar en el aula y no, y no perdérsela, pues eso también es gratificante.
1: Sin bueno, no más dudas.
2: <risas> Entonces, esa es la idea del proyecto general. Eh, luego a raíz que iba haciendo porque yo el proyecto lo hice en verano pero luego según iba haciendo el proyecto pues sí hay cosas que se han ido amplificando he ido viendo cosas que funcionaban mejor cosas que no funcionaban incluso he tenido colaboración con algunas familias porque eh, a raíz del proyecto y que yo les conté el proyecto que les gustó mucho eh, hay padres que quisieron colaborar y a lo mejor me dieron cosas para premiar por ejemplo una madre me hizo eh, con unos chocolates eh, los envolvió y les puso el avatar de cada alumno en su chocolate entonces eso se convirtieron en premios. Entonces también fomentó mucho que las familias colaborasen y incluso el llevarse el álbum ese con los cromos a casa y poder compartir con los padres el ver los cromos. Entonces ha sido un proyecto un poco eh, de aula, pero pero también eh, colaboración con la familia. Entonces es muy interesante a mi parecer este tipo de, de herramientas la gamificación esta metodología pues ayuda un poco a eso a a esa desconexión que tenemos muchas veces los profesores en el aula esa falta uh -huh. de atención pues intentar integrarlo uh -huh. sí es cierto que yo tenía mi rutina muy marcada y todos los días tienes que pues dar puntos todos los días tienes que intentar eh, pues a lo mejor hablar de algún cromo o, o fomentar que que haya algún premio algo relacionado con el proyecto para que no se desconecten de esa rutina pero la verdad es que una vez que tienen ellos la rutina muchas veces son ellos los mismos los que ya están ya están situados en la manera de trabajarlo y incluso ahora porque esos niños que yo tuve el año pasado ahora ya no los tengo que subieron a primaria y, y me ven por la por los pasillos y me dicen todavía me acuerdo de los grupos que conseguíamos y para mí eso también es, claro. es, es una satisfacción personal Ajá. Entonces creo que hacer proyectos de este tipo es, es muy interesante es, es llegar a los niños de otra manera es Hacer una, una, una educación diferente
1: Además que te abre las puertas a muchas cosas Y encima la relación con las familias ha sido tal y como tú has contado Perfecta y Si involucras a la familia yo creo que es cuando empieza a salir todo perfecto Y más si hablamos de educación infantil Que es tan importante llevar un camino único entre profesor y familia Sí, la verdad que sí. <ríe> bueno, y a ver, más cosas. O sea, me has hablado un montón porque me has hablado de la motivación, Ay. me has hablado de los, los premios que obtenían los estudiantes. El, el proyecto, la verdad, es que es, es una barbaridad, mola un montón. Y ahora bien, ¿tú cómo piensas que, que mejoraría el aprendizaje de valores, como es el trabajo en el equipo o el compañerismo mediante la obtención de, de esos puntos de los que hablabas?
2: Realmente. Eh... Hay una parte en la que yo trabajo valores porque al darse los puntos, muchas veces somos los docentes los que damos los puntos a los niños. Y les decimos, venga, tú has conseguido estos puntos. Pues muchas veces también hay que dejar que los niños, ellos mismos, sean los que dan puntos a sus compañeros. Uh -huh. Entonces siempre, al terminar yo de dar puntos, dejo que algunos niños salgan y sean ellos los que dan puntos a sus compañeros. Le digo, venga, hoy puedes darle puntos a tres compañeros. Y ellos mismos... Eh, uh -huh. intentan dar puntos a los compañeros Una vez pues se lo dan a su amigo otra uh -huh. vez dice pues no pues se lo voy a dar a otro entonces es una manera de que ellos vean que ellos también son partícipes en el proyecto uh -huh. entonces creamos un poco conexión también que no queda solo el yo soy el que doy los puntos el maestro es el que da los uh -huh. puntos sino que ellos mismos pueden ser partícipes y eso le, a ellos le, 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 uh -huh. les da más motivación todavía a participar a querer ser salir de él y darle puntos a, su, a sus compañeros uh -huh. Y luego, sí, la responsabilidad, por
1: supuesto <risa> Y luego, luego no sí, también
2: <risa> Sí, eh, has hablado, creo que también me has preguntado Cómo ayuda al, al trabajo en equipo Sí, si sí, al trabajo en equipo sí, sí, sí. Pues, como he dicho anteriormente Hay una serie de cromos eh, que no son, no se consiguen a través de los puntos, sino que se consiguen por otros tipos de, de, trabajo. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Hay uh -huh. muchas actividades que yo propongo como retos. Eh, por ejemplo, yo trabajo también mucho con Leo. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor les, les pongo un grupo y les digo que tienen que hacer una figura, la que, la que, se, la que yo crea, la que consideré según la edad, ¿vale? En uh -huh. ese caso eran cinco años, pues a lo mejor le puedes poner un avión, una casa, o, o lo que se te ocurra. Y, y entonces, pues cada equipo tiene que formar ese, ese esa figura que hagamos. Entonces, pues. Aunque luego al fin y al cabo tú le des puntos a, a lo mejor a todos los equipos, eh, está fomentando esa iniciativa de, de conseguir, de conseguir eh, hacer el, el grupo entero una co conexión, ¿no? Y sí. luego terminas con un cromo especial, un cromo especial que es, que es por haber hecho ese trabajo concreto. Uh -huh. Entonces eso es una manera de, de, de intentar hilar, no solo quedarnos en puntos, sino en actitudes concretas que queramos trabajar, pues introducirlo. Uh
1: -huh. O se lo tienes y todo atado y bien atado ¿eh? en el proyecto. ¿no?
2: Se, se intenta, hombre. Siempre algo se te va de siempre algo se te va de las manos. Y luego cuando haces el proyecto te das cuenta que hay cosas que, que hasta que no lo llevas a la práctica y, y no ves el día a día, no ves lo, lo, los errores o, lo, o, lo, o las cosas que hay que mejorar. Eh,
1: no, los proyectos siempre están en constante cambio porque hasta que no lo pones en práctica la verdad es que no sabes a lo que te enfrentas. Claro. La verdad es que con esto de los cromos me has hecho un viaje a mi, a mi infancia también, con los cromos, los álbumes y todo eso.
2: Sí, es algo que todo el mundo recordamos. Yo creo que eso todo lo hemos tenido en la infancia y además yo todo surgió porque porque vas por la calle y siempre ve a los niños que se coleccionan estos cromos, los otros cromos. Entonces es una manera de introducir, introducir algo que usan en el día a día en, en tus clases.
1: Claro, el típico taco de cromos que llevaban los niños sí. y que de niño ya todo con la goma y todo. <ríe> mola, sí. mola. Bueno, y también, bueno, siguiendo un poco la entrevista, también somos conocedores de que trabajas la robótica y programación en tus clases. ¿Cómo lo eh... haces con niños tan pequeños y qué recomiendas para la etapa de educación infantil? Eh,
2: es complicado muchas veces hablamos de robótica educativa y nos vamos a infantil y parece que tú trabajas robótica y es, es todo fácil y, y no la programación la, la robótica realmente en infantil lo que nos ayuda es es a, a trabajar lo que trabajamos en el día a día pero de una manera más motivadora entonces ¿cómo tenemos que trabajarlo? pues sí es cierto que, que dependiendo de si estamos en tres, cuatro o cinco años pues lo trabajaremos de una manera en tres uh -huh. años ¿qué pasa? que son muy chicos todavía todavía no controlan eh, cosas esenciales como es la lateralidad entonces uh -huh. al principio somos el modelo el maestro tiene que ser el modelo y, y nosotros somos los que empezamos a utilizar el robot les creamos esas esa ganas de, de usarlo y poquito uh -huh. a poco pues les dejamos participar vamos viendo que se vayan aprendiendo cómo manejarlo, y ya en, cuando cuando eso lo tenemos conseguido, pues sí ya podemos ir introduciendo cosas nuevas. Seguramente en tres años es el, el, el año más complicado en infantil. Uh -huh. Ya en cuatro se pueden hacer cosas más... Mmm, más elaborada porque ya podemos empezar con los grupos en los que los niños ya eh, tengan su papel y, y si anteriormente hemos trabajado eh, eh, en clase pues pues los roles que pueden tener en un equipo pues los podemos uh -huh. introducir ahí en robótica y y bueno es una manera de que ellos consigan cosas que a lo mejor a veces en otro, de otra manera nos cuestan como por ejemplo pues eso el pensamiento lógico o, o la lateralidad no que en infantil es muy importante Uh -huh. porque realmente son prerequisitos que necesitamos para trabajar la, le la lectoescritura uh -huh. que empezamos ya en infantil sí. y, y el conocer pues la derecha y la izquierda eso es algo que muchas veces decimos bueno sí, poquito a poco pero es muy 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 importante uh -huh. y la robótica nos ayuda a ello creo que es un elemento eh, que lo hacemos de una es, un, es una manera que ellos lo hacen jugando pero tú lo estás usando como una herramienta para aprender. Ellos no Ajá. se dan cuenta realmente que están aprendiendo, pero Ajá. tú sí, tú cuando ves que trabajas con ellos en la robótica y tienes una rutina, Ajá. ves cómo van avanzando y van consiguiendo eh, superar eso, eso, esas cosas que no hacían antes y las van superando poquito a poco. Ajá. Y luego le dan muchas habilidades a la hora de la lectura, de, 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 de incluso de escritura. El, el bien, controlar claro. bien la lateralidad y el razonamiento lógico, eso les ayuda mucho en el día a día en otras cosas que hacemos.
1: Uh -huh. La verdad es que y tienen en... un gran número de beneficios, ¿eh? <risa>
2: En principio, eh, luego, luego de, de, en verdad, podemos sacarle más beneficio. Creo que ya Ajá. luego cada docente, en función del objetivo que se quiera marcar, pues podemos conseguir muchas cosas. Pero creo que en infantil lo que más nos ayuda es ese, ese razonamiento lógico, a esa, a esa la, lateralidad.
1: Ajá. Claro. No sí. Importante es la verdad. Y bueno, eh, la robótica, por lo que nos ha estado, nos ha estado comentando. Eh, a día de hoy está ganando un montón de peso en el currículum escolar. Eh, ¿Crees que todavía falta mucho por recorrer? Porque como tú sabes de esto, yo digo, él sabrá más que yo.
2: <risas> bueno, creo que sí, porque todavía, aunque está avanzando, eh, no en todas las comunidades todavía sí se tiene totalmente reflejado. Entonces, creo que hay muchos docentes que lo introducen en, en sus clases de manera personal para intentar con, conseguir otras cosas pero como un objetivo, pero arreglado arreglado todavía falta un poquito ¿Y, y qué es importante? Claro que es importante. Yo creo que que toda herramienta que nos ayude a mejorar el, el aprendizaje de nuestros alumnos es interesante. Igual sí. que la robótica hay muchas más, pero es una ayuda que tenemos los docentes para conseguir ciertos ciertas cosas que a lo mejor de otra manera se hacen más aburridas, más monótonas. Entonces, sí. es una manera de introducir cosas y que esos aprendizajes surgen de la curiosidad, de, de la experimentación. Que creo que hoy día es algo esencial sí, y fundamental sí, sí, sí. en las aulas.
1: No nos puede faltar la, la motivación y el querer el querer saber más. Sí, pues sí, pues sí. Bueno, eh, también bueno eres un apasionado de las nuevas tecnologías, lo, lo, estamos, lo estamos escuchando y nos han contado por ahí que has sido reconocido por Microsoft como MBI Expert para este curso. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
2: Sí, eh, bueno, eh, el micro, Microsoft tiene una, una comunidad de, una comunidad para docentes en uh -huh. la que tú te puedes hacer formaciones y, y ir aprendiendo sobre herramientas tecnológicas que te ayudan en el día a día en el aula. Eh, es, la verdad que es muy interesante porque aprendes cosas que luego a lo mejor tienes que llevarlas a la práctica, pero creo que lo esencial que me ha aportado a mí esto ha sido eh, estar en esa comunidad, dentro de, de una comunidad en la que hay muchos docentes interesados en, en llevar la tecnología, que, que muchas veces parece que, que la tecnología es mala y, y que llevarla nos da miedo y, y no te debe ser así. Lo que hay que saber es usarla. Hay que saber por qué uso la tecnología, para qué lo uso, con qué fin y, y para qué para qué cosa concreta. Porque realmente. Si lo llevamos al aula y no sabemos lo que estamos haciendo, pues no, no da ningún beneficio. Pero tener una comunidad en la que te ayuda a integrar esas herramientas en el día a día, en el aula, me parece fundamental para los docentes. Creo que, que supone un beneficio al docente y a los alumnos. Entonces, a mí me ha aportado eso, ¿no? Conocer otros docentes eh, comprometidos con, con la educación. Y, y para mí, estar comprometido a la educación es avanzar y la tecnología uh -huh. avanza. Nosotros tenemos que introducirla de alguna manera. Entonces, que te ayuden a, a cómo usarla, pues, me parece fundamental.
1: La verdad es que sí. <ríe> Muy bien. Bueno, ahora viene nuestra, ya terminando la, la entrevista, viene nuestra pregunta estrella. Esta no estaba aquí, pero creo que la puedes la puedes contestar perfectamente. Eh, a todos nuestros, a todos nuestros ponentes, a todos los que participan en este podcast, les preguntamos una pregunta muy básica y muy sencilla, que es, ¿cuáles serían para, para ti los retos de la educación actual? Es la pregunta estrella, pregunta trampa, si tú quieras verla, tranquilo. <ríe> no te, <ríe> te asustes. Preocupes.
2: Bueno, yo creo que, que los retos es que los docentes, pues, que estamos en el día a día en las aulas, pues nos guste lo que nos gusta nos guste lo que hacemos no que, que estemos motivados por 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 innovar por buscar cosas diferentes no no quedarnos en, en la rutina de voy a clase y hago lo que tengo que hacer, sino buscar esas herramientas eso que hace que mis alumnos de verdad aprendan. Y bueno, en educación queda mucho mucho por conseguir, pero creo que entre todo y y es cierto que que he conocido muchos profesores que que, que viven esto a, al 100%, y creo que somos los docentes los que verdaderamente cambiamos la, la educación. Ni las leyes, ni nada, los docentes. El día a día en tu aula es lo que hace que, que esto tire para adelante y que vaya mejorando.
1: Pues sí, completamente de acuerdo contigo de que Ahí nosotros jugamos un papel fundamental con nuestra motivación y con nuestras ganas también de aprender porque tenemos que estar en constante aprendizaje.
2: Fundamental, ¿eh? Yo creo que los docentes tenemos que estar constantemente mm -hmm. aprendiendo porque sí. todo, hay cosas nuevas y hay que aprender y hay que actualizarse día a día.
1: Ah, tenemos que ser ejemplo, ¿no? De lo que queremos sí, conseguir nuestros alumnos.
2: <risas> totalmente.
1: Bueno, José, pues ha sido un placer. Hemos llegado al final de la, de la entrevista. La verdad es que ha sido un placer tenerte en nuestros micrófonos. Para mí, o sea, yo me he aprendido bastante muchas cosas nuevas porque yo de robótica y, y de otras cosas como Class yo sí que tenía alguna noción, pero de la forma que lo has aplicado tú, no sé, me ha, me ha sorprendido en, ciertos, en cierta forma con lo de los cromos y todo eso. Y sobre todo la robótica, que es un mundo totalmente nuevo para mí, me ha despertado interés y espero que despierte el mismo interés para muchos de nuestros oyentes y de verdad un placer, y no sé, espero que hayas pasado un buen rato, que hayas disfrutado. Muchísimas gracias, ha sido muy muy ameno. Nada, me alegro mucho, ¿vale, José?
0: Muchas gracias y Alegre. que todo vaya bien.
1: Vale, igualmente, gracias por compartir nos, luego, con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, gracias adiós.
0: Muy bien, muchas gracias, hasta luego, José, hasta luego, Chencho. Eh, y me quedo con esta frase, ¿no?, que, que dice, que ha dicho José de, somos los docentes los que cambiamos la educación. Claro que sí, eh, totalmente de acuerdo y es un poco por esto lo que hacemos este podcast y, y por lo que nació Son Proyecto, ¿no?, para que entre nosotros mismos, entre los docentes, creemos estas sinergias, esta interacción y así podamos ir poco a poco cambiando la educación entre nosotros y como uno de los pilares básicos, junto a las familias y a los alumnos. Además de esto nos quedamos con tres puntos como siempre. La primera, la motivación de los alumnos, esencial en el trabajo y en el proyecto de José y esencial también en nuestro día a día para un aprendizaje significativo. La segunda es la participación de las familias para llevar a cabo este proyecto, cómo ellas se involucraban y creaban también estas pequeñas eh, recompensas o premios para los para los alumnos y la tercera que es que hay que saber con qué fin utilizamos la tecnología lo hemos dicho ya muchas veces si no sabemos el objetivo final con la que estamos utilizando una herramienta un dispositivo electrónico pierde todo su sentido el utilizar por utilizar nos va a hacer incluso que perdamos el tiempo y que dificultemos el aprendizaje entonces nos tenemos que acordar siempre de el uso de la tecnología como medio y no como fin y teniendo unos objetivos claros de por qué estamos utilizando este dispositivo, este programa y no otros. Nada más, muchísimas gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís tanto a Spotify como a iTunes como a iVoox que en iBox ya somos más de 150 y a todos los que cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnas y alumnos. Nos vemos el próximo domingo con una invitada que nos va a contar otro proyecto que está relacionado con un juego que es de los más eh, populares del mundo y es Pokémon. Vamos a ver cómo integrar Pokémon en la educación de nuestro con nuestros chavales y chavalas. Nada más, solo recordaros que compartiendo mejoramos la educación.